0: Hallo und herzlich Willkommen zurück beim einzig wahren, fantastischen, schmackotastischen Denkmal-Podcast von mir, Tristan Neuting. Und ich glaube, ihr seid richtig hier gelandet. Falls ihr per Zufall hier seid, es gibt eigentlich keine Zufälle, also ihr seid richtig hier. Nämlich sind wir wieder bei einer Folge angelangt, Denker, Gelehrte und Gurus, von denen ihr mal gehört habt. Könntet, solltet, müsstet. Und diesmal geht es um den lieben Ronald D. Lang, einen, ja, vielleicht nicht so bekannten Psychologen, zumindest nicht auf dem Niveau von einem cg Young oder Sigmund Freud, der aber doch eine nicht unbedeutende Rolle in der Psychologie gespielt hat, gerade auch im 20. Jahrhundert. Doch bevor wir in diese Folge reinstarten, wollte ich noch zwei Sachen anmerken. Zum einen wollte ich mich einmal entschuldigen, dass jetzt letzte Woche keine Folge kam. Ich habe momentan leider etwas mit Zeitknappheit zu kämpfen, weil mein Terminkalender so voll ist, dass ich kaum zur Ruhe finde, aber das ist natürlich nicht euer Problem, deswegen die nächsten zwei Folgen sind jetzt auf jeden Fall erstmal gesichert, weil ich jetzt nicht nur Ronald D. Lang vorstellen möchte, im Rahmen dieser Folge, sondern ich werde einen Zweiteil, Zweiteiler aus dieser Folge machen, ich werde dann nächste Woche nochmal jemanden vorstellen, der auch zu der Antipsychiatriebewegung dazugehört und genau, dann ist das erstmal gesichert. Und zum Zweiten wollte ich noch sagen, vielen, vielen, vielen Dank an alle Leute, die bisher mein Buch gekauft haben, also das Buch von mir und Christopher Reusch, die Würde des Ungeimpften. Es ist aus mir unerklärlichen Gründen bei Amazon auf Platz 7 für Ingenieure, äh, für Chemie für Ingenieure eingestiegen und Platz 17 bei äh, Gesundheit äh, im Bereich Bücher. Äh, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber dafür nochmal herzlichen Dank. Äh, ihr würdet mir einen Riesengefallen damit zu tun, wenn ihr das an eure Freundinnen und Bekannten weiterleitet und sagt, ey, guck mal, das ist was, was wir vielleicht unterstützen können, weil das gerade jetzt wichtiger ist denn je zusammenzuhalten und gerade auch Menschen, die vielleicht eine andere medizinische Entscheidung für sich getroffen haben, nicht zu diskriminieren, sondern ganz genauso in die Gesellschaft zu integrieren und natürlich zu erhalten. Also alleine, dass man sagen muss, man muss sie integrieren, ist ja eigentlich schon total abstrus. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und wie gesagt, vielen Dank, wenn ihr mich da unterstützt und mich weiterempfehlt und teilt. Danke. Und jetzt endlich geht es natürlich los mit der Folge, ich hatte ja gerade schon erwähnt, die Folge soll äh, übergreifend zum Thema Antipsychiatrie gehören, zur Antipsychiatriebewegung und äh, im Detail Ronald D. Lang, den etwas weniger bekannten Psychologen behandeln. Und vielleicht erstmal zur Einordnung, was ist denn so vor passiert, was so die Antipsychiatriebewegung überhaupt angebahnt hat. Äh, 1908 hat der, äh, hat der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler den Begriff der Schizophrenie äh, geprägt, und zwar unter der, unter der genaueren Beschreibung der seelischen Spaltung. Also Schizophrenie sei laut Eugen Bleuler eine seelische Spaltung, die dann diverse ja, Folgen, Folgeerscheinungen mit sich trägt. 1911 hat also drei Jahre später Freud dann gesagt, Schizophrenie ist rein psychologisch, also nicht biologisch bedingt, nicht durch Gene oder Sonstiges, sondern wirklich muss man rein psychologisch betrachten. Und 1956, also dann schon ein paar Jährchen mehr, so ungefähr ja, 45, hat der Sozialwissenschaftler Gregory Bateson ähm, die Double Blind Situation definiert, also die Doppelblind Situation. Er sagt, die Doppelblind Situation ist quasi ein emotional verstörendes Dilemma bei dem Problemlösungen nur zu negativen Konsequenzen führen. Ja, also egal, was man tut, es hat eine gravierende Konsequenz auf einen, die nicht positiv ist, sondern negativ. Und das führt dann dazu, dass man zum Beispiel eine Schizophrenie entwickelt. Weil egal, was man tut, es ist falsch. Und das macht natürlich psychologisch mit einem etwas. So, so viel erstmal dazu. Ronald Lang hat ganz viel das Thema Schizophrenie behandelt. Deswegen habe ich diese drei äh, Daten jetzt auch erstmal noch dazu genannt. Ähm, vielleicht als nächstes erstmal zu Ronald Lang selber. Er hat von 1927 bis 1987 gelebt. Das heißt, noch nicht zur Zeit von Bleuler und als Freud äh, gesagt hat, dass Schizophrenie rein psychologisch ist. Ähm, er wurde in Glasgow geboren, hat angefangen als Psychiater in der britischen Armee und hat dann später eine Wohngemeinschaft für Schizophrene gegründet, in die er auch selbst mit eingezogen ist. Also da äh, sieht man ja vielleicht auch schon, ähm, dass Lang keine halben Sachen macht, sondern dass ihm auch seine Arbeit wichtig ist. Es war ja keine klassische Psychiatrie. Psychiatrie wird man ja eingewiesen eher. Ähm, und Lang hat eher so eine ja, Wohngemeinschaft, das ist schon ein ganz schöner Begriff dafür, gegründet, mit der er so ein bisschen mehr vielleicht auch Leben einhauchen wollte in die psychologische Behandlung von seinen Klienten. Und er hatte Zeit seines Lebens, deswegen ich noch sehr, sehr schätze, äh, auch für die Spiritualität interessiert, was nicht unbedingt positiv für seinen Ruf war, ganz im Gegenteil. Ähm, seine alternativen Konzepte ähm, wurden häufig auch als äh, fragwürdig abgestempelt und als nicht tragfähig ähm, ja, abgeschrieben. Und das, obwohl ja viele seiner Theorien schon ziemlich durchdacht waren, muss man so sagen. Also er hat zum Beispiel psychische Erkrankungen als einen Versuch der Rückkehr zur Normalität definiert. Was ja auch schon ne, dieser, diesen Übergang gebildet hat von der ursprünglichen Sicht des Krankheit und Gesundheit sind eigentlich zwei feste, feststehende Zustände. Hinzu, ist es ist mehr ein Kontinuum, das fluide ist, das plastisch ist, das, sich, das beweglich ist. Und ein Mensch ist vielleicht gar nicht so rein krank oder rein gesund, sondern es ist immer eine Bewegung, die da irgendwo stattfindet. Jetzt vielleicht nochmal genauer zum Thema Schizophrenie. Ähm, Schizophrenie als solches, also ne, Lang hat sich viel damit beschäftigt, ähm, aber auch heute noch ist Schizophrenie eigentlich ein relativ diffuses Krankheitsbild, unter welches diverse Symptome gelistet werden nach ICD-10, also ICD-10 klassifiziert ist nach F20.0 bis F20.6 äh, und dazu gehören zum Beispiel die Störungen der Wahrnehmung äh, im Denken, im Gefühlsleben, in der Willensbildung, im Antrieb und so weiter, so grundsätzlich die Gruppe der Psychosen, so nennt man es. Ähm und vielleicht noch mal ein bisschen spezifischer, was bedeutet dann so eine Störung im Wahrnehmen oder im Denken? Das kann sich dann zum Beispiel ausdrücken in Paranoia, in Stimmen Stimmenhören, in multiple Persönlichkeiten, wenn es natürlich ganz gravierend ist oder ich störungen in Form von Fremdgefühlen, also Dissoziation, dass man sich nicht mehr wie in seinem Körper zu Hause fühlt, dass da dieses Urvertrauen so ein bisschen äh, erschüttert wurde und ja, der Mensch sozusagen nicht mehr her, Herr seiner Sinne ist ja doch, das ist falsch gesagt, das ist schon Herr seiner Sinne, aber er nimmt sich nicht mehr richtig als Ich-Persönlichkeit wahr, deswegen auch Ich-Störung. Und es wird eben auch oft begleitet durch Halluzinationen im visuellen und akustischen Bereich und hat dann zur Folge, dass die Menschen sich sozial zurückziehen, weil sie natürlich nicht mehr diesen sozialen Kontakt aufrechterhalten, weil die Störung möglicherweise auch so gravierend wird, dass sie da nichts mehr, ähm, ja, kein, keine wirkliche Kommunikation mit anderen Menschen mehr aufrechterhalten können. Ja, genau. Was hat das nun mit Robert D. Lang zu tun? Ähm, Lang war übrigens auch Verfechter der Psychoanalyse nach Jung und hat sich auch vielfach auf die Existenz, Philosophie und Phänomenologie bezogen, unter anderem von Heidegger und Sartre, was natürlich dann auch so ein bisschen seine ganz, eher ganzheitlichere Perspektive ähm, erklärt. Und wie auch Freud hat Leng es grundsätzlich für möglich gehalten, dass jeder Mensch eine psychische Störung entwickeln könne. Ja, also es gibt da keine Trennung. Irgendwie es gibt bestimmte Menschen, die sind, haben angeborene Tendenzen, krank zu werden und andere wiederum nicht. Sondern er hat gesagt, grundsätzlich kann jeder Mensch krank sein, wenn er in der entsprechenden Situation ist, die ihn krank machen kann. Das heißt, also Leng war einer der Ersten, die gesagt, der gesagt hat, gesellschaftliche, kulturelle und familiäre Einflüsse sind entscheidend auch für die Entwicklung von psychischen Erkrankungen. Sieht es auch jetzt wieder, Covid-19-Pandemie, also man kann jetzt ein aktuelles Beispiel nehmen. Psychische Störungen treten auch dann, wenn man es kollektiv betrachtet, wenn man es wenn gesellschaftlich betrachtet, nicht dann besonders häufig auf wenn irgendwie eine Reihe von Kindern geboren wird, die einfach einen, einen biologischen Defekt haben oder so, sondern dadurch, dass bestimmte gesellschaftliche Missstände entstehen, Stress, erhöhte Angstzustände, besonders viel Panik und das dann einen Einfluss auf die Menschen hat, wodurch sie in ihrem alltäglichen Erleben negativ beeinflusst werden einer Situation vielleicht ausgesetzt sind, die nicht unbedingt förderlich für sie ist. Und manche haben dann eine höhere Resilienz, manche haben eine niedrigere. Und so entstehen dann diese ähm, Erkrankungen. Wobei man es auch hier nicht rein psychologisch betrachten kann. Da muss ich Lenk zum Beispiel widersprechen. Ähm, diese psychischen Erkrankungen, dass sie vermehrt aufgetreten sind, sind ja schon mit dem Virus zusammengekommen. Also dass das Virus in unser Leben getreten ist hat ja nicht nur rein auf biologischer Ebene etwas gemacht, sondern auch auf psychologischer Ebene. Das heißt, man muss es auch hier wieder vielleicht ein bisschen psychosomatischer betrachten und muss sagen, sowas passiert immer analog. Also wenn jetzt sich biologisch etwas tut, tut sie auch psychologisch etwas. Wenn sich etwas psychologisch tut, tut sie auch biologisch etwas. Das ist ja grundsätzlich etwas, was ich immer an der Covid-19-Pandemie bemängelt habe, dass man dieses Virus immer auf die biologischen Eigenschaften herunterbricht und nicht im Sinne des biopsychosozialen Modells auch psychologisch und sozial betrachtet. Grundsätzlich ist er aber berühmt geworden ähm, oder berühmt her. Ich habe ja anfangs gesagt, er ist nicht so berühmt wie Freud oder Jung. Er ist berühmt her geworden dadurch, dass er sehr viel Skepsis gegenüber psychiatrischen Diagnosen gehabt hat und dadurch sozusagen die Antipsychiatriebewegung befeuert hat. Denn laut Leng sind ähm, ja, psychi psychiatrische Diagnosen eigentlich unmittelbar an die subjektiven Beurteilungen des Verhaltens gekoppelt und damit natürlich auch an die Wahrnehmung des, des Psychiaters. Vielleicht sagt der eine Psychiater, ja, der Patient ist, äh, hat, ist schizophren, der andere sagt es wiederum nicht. Ähm, dazu kommt dann auch in der nächsten Folge noch mehr etwas. Ähm, und lustigerweise werden ja dann, wenn sowas festgestellt wird, dass ein Mensch psychisch krank ist, anschließend diese psychische Erkrankung körperlich behandelt, was ja auch wiederum äh, perplex ist. Und zumindest auch für die damalige Zeit, wo man ja eigentlich gesagt hat, Psyche ist Psyche und Körper ist Körper, also muss man Körper körperlich behandeln und Psyche psychisch. Äh, aber komischerweise werden dann auch in psychiatrischen Einrichtungen psychische Erkrankungen körperlich behandelt. Ja... Genau, und so entstand dann die Antipsychiatriebewegung oder wurde zumindest äh, befeuert. Ähm, Schizophrenie hat sich Lang zur Aufgabe gemacht, auch Laien verständlich zu erklären, weil äh, Lang, das hatte ich gerade schon mal mit der Double Blind Situation ähm, von Bateson angetriggert, sei eigentlich eine Reaktion auf eine unerträgliche Situa äh, Situation. Also Schizophrenie entwickelt sich nicht einfach so, sondern entwickelt sich dadurch, dass ein Mensch möglicherweise das Gefühl hat, dass egal, was er tut, er kann nur das Falsche tun. Also sagen wir zum Beispiel, ein Mensch möchte seinen Eltern gefallen und er versucht es auf jegliche Art und Weise, indem er äh, versucht, Erfolg zu haben oder indem er versucht, eine tolle Freundin mit nach Hause zu bringen oder was auch immer und die Eltern immer nur Missachtung dem gegenüber aufbringen dann ist das sozusagen für den Menschen eine unerträgliche Situation, die sein Sozialverhalten beeinträchtigt, wo er sich möglicherweise auch zurückzieht. Aber bis er sich dann zurückzieht und diese psychischen Symptome entwickelt, versucht der Mensch, sich Ausdruck zu verschaffen. Und wenn er diesen Ausdruck nicht bringen kann, also nicht, wenn er nicht adäquat kommunizieren kann mit anderen Menschen, was sein Problem jetzt gerade ist und wie man es lösen kann, dann brich, brechen diese Symptome sozusagen auf, also treten sie hervor. Und das anormale Verhalten von Schizophrenen, also zum Beispiel wirres Reden plötzlich, das, das ist jetzt der revolutionäre Ansatz, den Leng damals hatte, sind eigentlich nur berechtigte Sorgen, die irgendwo mitgeteilt werden wollen. Also wenn sie nicht mitgeteilt werden können an jemand anderes, dann brechen sie sich sozusagen den Weg auf. Und das wird für den eigenen Menschen auch, unkontrollierbar. Man sieht also auch hier schon, Schizophrenie ist laut Längs Ansatz eigentlich nicht zu trennen von der sozialen Komponente. Die schwierige ähm, Symbolik wiederum von Schizophrenen sagt Leng, liegt an, den, an der persönlichen Botschaft des Betroffenen. Also das ist ja für einen Ausschnittstehenden eigentlich immer sehr schwierig, die Gedanken eines Menschen nachzuvollziehen. Man hat das durch Ekman's Forschung geschafft, ähm, so herauszufiltern, dass man zumindest die Emotionen über Mikroexpressionen, also im Gesicht zum Beispiel, herausfindet. Ähm, aber an sich die Gedanken, was jetzt gerade ein Mensch denkt, also auf rationaler Ebene vielleicht, was die konkreten Gedanken sind, das kann eigentlich niemand wirklich... Ähm, sagen ähm, und deshalb ja ähm, sagt Leng auch es ist nicht so gut dann noch mit Medikamente mit reinzuschmeißen weil der Mensch kann sich ja dann vielleicht gar nicht mehr ausdrücken er hat ja eigentlich die ganze dieses Bedürfnis sich mitzuteilen und wenn er dann noch weiter in seiner Wahrnehmung gestört wird ähm, ja führt das möglicherweise nicht unbedingt zum Erfolg wichtig weil Leng gesagt hat, dass durch die Mitteilung eines Menschen das Leid transformiert werden könne und der Mensch sozusagen eine Einsicht bekommt, hat er selber auch versucht, eine medikamentenfreie Psychotherapie zu entwickeln, die dem Kosmos äh, seiner Patienten dann auch gerecht werden sollte. Ist natürlich ein bisschen schade, er hatte schon schöne Ansätze, wichtige Ansätze, doch die sind leider nie so richtig in den Mainstream vorgedrungen, ich kann da nochmal empfehlen, er hat ein wichtiges Buch geschrieben, We Divided Self, sich damit auseinanderzusetzen. Gibt da gibt er nochmal einen tiefgreifenderen Einblick. Aber er hat auf jeden Fall einen wichtigen Beitrag zum Thema Schizophrenie geleistet, zum Thema, wie erfolgsversprechend sind denn eigentlich psychiatrische Diagnosen und wie kann man den Bedürfnissen von Patienten gerecht werden. Und genau. Das soll es eigentlich an dieser Stelle schon gewesen sein zu Leng. Ich bitte wie immer meinen Zuhörer gerne, sich weiter zu informieren, wenn du natürlich mehr davon erfahren möchtest. Ich werde aber natürlich in der nächsten Folge dann noch daran anknüpfen und werde den nicht ganz unbekannten Psychologen, <lacht> schon wieder, ich sage schon wieder nicht ganz unbekannten Psychologen, ja, den Psychologen David Rosenhahn vorstellen, der sehr, sehr revolutionäre Experimente gemacht hat in Bezug auf ähm, ja, psychiatrische Einrichtungen und ja, hat auch damit wieder die Antipsychiatriebewegungen befeuert. Und genau, das möchte ich euch nächste Folge vorstellen und freue mich dann natürlich, wenn ihr da wieder einschaltet, mit einer spannenden neuen Folge Denker, Gelehrte und Gurus, von denen ihr mal gehört haben solltet. Und ja, freue mich sehr, wenn ihr dabei seid oder mir eine Rückmeldung gibt über info.trustinstrevium.com oder über meine Webseite trustinstrevium.com und sage bis bald.